0: RCF. Entreprendre l'aventure entrepreneuriale vendéenne.
1: Comment évolue le management et surtout comment évoluent les envies des salariés C'est parfois compliqué à suivre quand on est chef d'entreprise. Et c'est pour cela que trois clubs d'entrepreneurs vendéens, celui de Pouzauge, de Mortagne et des Herbiers, ont décidé de faire une grande soirée. Elle aura lieu jeudi prochain, le 29, à l'échiquier de Pouzauge avec une invitée exceptionnelle, la philosophe Julia finesse Bonjour Julia Bonjour. Vous êtes spécialiste du monde du travail, on vous voit très régulièrement écrire, on vous voit dans des interviews, nous faire réfléchir, nous faire aller plus loin justement sur le management, le monde du travail. On a vraiment l'impression que le rapport au travail a changé ces dernières années, encore plus peut-être avec la pandémie. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant dans notre travail
0: alors effectivement, le, le, la pandémie a accéléré le questionnement sur le sens du travail, mais je crois que c'était très présent quand même ce questionnement euh, avant. Euh, et si je synthétise pour aller vite les deux grandes tendances en gros dans les années précédentes j'ai, pour ma génération et les précédentes j'ai 44 ans bah, le travail constituait très vite une finalité en tant que telle si je résume de façon un peu simpliste les choses on avait un beau travail on avait réussi sa vie sociale aujourd'hui on voit que le travail ne constitue plus du tout une finalité en tant que telle on ne peut plus le poser comme une valeur morale ça ne veut pas dire qu'il n'est pas essentiel à la vie d'un homme ou d'une femme bien sûr mais en tout cas il est plus posé comme une valeur morale on l'a vu notamment avec les réactions au sujet des, de la réforme des retraites euh, ça veut dire et c'était, c'était une erreur d'ailleurs de le poser en, en tant que valeur morale puisque une valeur morale c'est ce qui vaut par elle-même, c'est ce qu'on veut toujours plus or le travail a bien une valeur marchande dès quelque chose a une valeur marchande ce n'est pas une valeur morale, une valeur morale n'a pas de prix l'amour n'a pas de prix, la générosité n'a pas de prix l'égalité n'a pas de prix si on ne nous paye plus pour travailler est-ce qu'on travaillera autant euh, La question est quand même assez évidente et puis je disais que la valeur morale on en on veut toujours plus, on veut toujours plus d'égalité, toujours plus de justice, etc. Est-ce qu'on veut toujours plus travailler plus Eh bien, les réactions sur la réforme des retraites nous a montré exactement l'inverse. Donc, on voit que durant des années, on a posé le travail comme une valeur morale, comme une finalité en tant que telle. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Euh, notamment, les plus jeunes pensent le travail comme un moyen pour, alors, pour mille choses différentes, pour gagner de l'argent, acheter un appartement, faire le tour du monde. Vous pouvez trouver mille finalités différentes. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour faire sens, le gros paradoxe est le suivant. C'est que pour faire sens, le travail doit se penser comme un moyen, doit concéder à n'être qu'un moyen au service d'autres choses que lui-même. S'il continue de se penser comme un sens, comme une finalité en tant que telle, il perd paradoxalement tout son sens.
1: J'ai l'impression qu'il y a aussi une question d'utilité, que, que ça soit la, la jeune génération ou alors oui. les prises de conscience qu'on a pris après la pandémie. Il y a vraiment cette question de oui. se dire à quoi je sers vous avez raison,
0: et c'est devenu d'autant plus frappant que ça explique cette crise de sens, que je crois que c'est lié à la technicisation accrue des métiers, c'est-à-dire, je suis pas du tout technophobe, hein, je suis technophile, mais les métiers sont devenus de plus en plus modernes, de plus en plus techniques, par nécessité économique. Les entreprises sont bien obligées de techniciser, de moderniser euh, leurs fonctions pour résister face à la concurrence généralisée du marché, mais la technique, c'est exactement l'inverse du sens. La technique, c'est le moyen, le sens, c'est la finalité, et quand vous vous apprenez une technique pour faire quelque chose, vous apprenez les moyens de faire quelque chose, mais ce n'est pas la finalité ultime. Si j'apprends une technique pour jouer au golf, je vais faire du practice, mais la finalité, c'est de faire un parcours. Si j'apprends une technique pour jouer du piano, je vais faire mes gammes, je vais apprendre le solfège mais la finalité, c'est de jouer un morceau, vous pouvez l'appliquer pour tout. Et donc, les métiers se sont de plus en plus technicisés et donc, évidemment, de plus en plus vite définalisés, d'où l'exigence accrue de sens, de co- de, 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 d'où l'exigence de pouvoir répondre à la, à la question à quoi je sais et concrètement, de manière tangible, à quoi je sers immédiatement Et d'ailleurs, ça explique cette technicisation accrue euh, qui euh, va de pair avec la définalisation. Explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène. Beaucoup de gens quittent tout alors qu'ils ont des beaux métiers, justement, très techniques, très modernes, des belles formations, des belles rémunérations. Quittent tout et c'est toujours pour la même chose. Vous remarquerez que c'est soit pour un métier manuel, soit pour un métier relationnel, mais où il y a très clairement, soit de la matière concrète, soit de la matière humaine, J'aime pas cette expression, mais en tout cas, où on voit immédiatement l'impact de ce qu'on est en train d'entreprendre. Et ça, je crois que c'est un besoin qui traverse tous les âges. Vous remarquerez que les enfants ont envie de métier, c'est-à-dire de finalité. Ils veulent être pompiers, médecins, maîtresse, tout ce que vous voulez. Et je ne crois pas que ce soit un besoin infantile ou enfantin. Je crois que ça traverse tous les âges et qu'on a absolument besoin, chaque matin, de se dire à quoi je sers concrètement, quelle est mon utilité et quel est l'impact de ce que je suis en train de faire.
1: Les managers ont beaucoup travaillé à un moment donné. Il y avait même des API managers sur ce bien-être dans l'entreprise. On voit les startups, il y a des baby-foot, il y a la super dernière machine à café. Et pourtant, ça ne suffit pas à effidéliser les salariés et à faire qu'ils se sentent heureux dans leur travail. Comment est-ce que vous expliquez ça
0: ah bah c'est votre pourtant qui m'inquiète parce que c'était évident que ça ne pouvait pas rendre les collaborateurs heureux ou alors c'est prendre les gens pour des imbéciles heureux. Et pourtant, et en l'occurrence il y a une formations
1: euh, dans ce sens. Oui euh, il y a de
0: finesse. Oui oui bien sûr mais c'était vingt d'avance je vais l'expliquer philosophiquement euh, et effectivement on a le bonheur ou le bien-être est une affaire existentielle très compliquée ça fait 25 siècles les philosophes tentent de définir le bonheur chaque école philosophique a sa définition pour une raison c'est très simple c'est que c'est indéfinissable Universellement le le bonheur. Donc toutes les tentatives qui cherchent toujours à uniformiser, à homogénéiser le bien-être en faisant, en mettant en place des gadgets bonheuristes tels que ceux que vous avez euh, évoqués ou des parcours QVT. Forcément c'était vain parce que le bien-être est une affaire subjective entre soi et soi-même. Et le raisonnement alors qui est plus pernicieux, c'est que beaucoup d'entreprises se sont engouffrées dans cette mode. En disant, euh, euh, en, en disant, euh, des gens heureux au boulot seront plus performants. Donc c'est pour ça qu'on s'occupe euh, du bien-être et qu'on met en place tous ces artifices que j'appelle euh, artifices bonheuristes. Euh, mais le raisonnement est un faux raisonnement parce que c'est pas parce qu'on est heureux qu'on va être plus performant. Quand est-ce que nous sommes heureux dans nos vies Vous ferez recenser vos expériences significatives et déterminantes de bien-être. Vous verrez que c'est toujours la conséquence d'une action. On a rencontré quelqu'un, on a obtenu un diplôme, on a réussi quelque chose. Donc posez le bonheur comme une condition de performance est un faux, un faux raisonnement, un paralogisme qui inverse la cause et la conséquence. C'est pas parce qu'on est heureux qu'on va être plus performant, mais c'est parce qu'on a la possibilité d'agir et d'être performant qu'on va se sentir plus épanoui et plus heureux dans son travail. Et je disais, euh, et les chiffres me donnent, donnent raison, parce que si vous regardez les études, il n'y a jamais eu autant de malheur, mal-être dans les organisations et d'arrêt de travail longue durée, alors qu'on n'a jamais autant parlé de bien-être dans les organisations depuis des années. Donc ça veut bien dire que c'est une, qu'il y a eu une erreur d'aiguillage et que le bien-être des collaborateurs ne peut évidemment pas se réduire à des euh, beaucoup de bonbons, des smoothies bio, des rooftops végétalisés, des baby foot et des billards. Il dépend de choses bien plus existentielles, plus compliquées que j'essaie de moi de, d'expliquer en conférence euh, et qui dépendent vraiment de la reconnaissance, de l'autonomisation, du sens qu'on accorde à son à son à son métier ou à son entreprise. Enfin, de choses plus complexes bien sûr que ces joujoux qui font bien, qui sont fun et cool. Je le je le conseille volontiers et je suis pas pour un cadre de bureau austère, mais je suis pas pour pour non plus imaginer que ça puisse rendre des, des gens euh, véritablement épanouis dans leur travail.
1: Vous l'avez euh, évoqué, euh, Julia De Funès, le mal-être au travail. Effectivement, on en parle énormément. On a parlé il y a quelques jours, là, le gouvernement du nombre d'arrêts de travail qui était toujours en augmentation. Vous avez euh, beaucoup écrit sur euh, le burn-out. Comment est-ce qu'on explique que ce mot soit tant à la mode et qu'on ait l'impression qu'il y ait de plus en plus de burn-out dans notre société euh, écoutez, moi, je, 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 j'ai mis une hypothèse. Je, je suis pas psychiatre, hein, donc
0: je, je reste à ma place. J'ai pas tant écrit que ça sur le burn-out. Mais ce que j'ai remarqué concrètement en étant dans les entreprises euh, des années c'est que le burn-out était moins lié à ce qu'on explique souvent comme la cause du burn-out, c'est-à-dire une surcharge de travail. Je crois que l'homme et la femme, l'homme au sens vraiment anthropologique du terme, mais l'homme est capable de, 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 de soulever des montagnes et on est très difficilement atteignable par une surcharge. Je crois que c'est une surcharge, mais qui est liée surtout à l'absence de sens, à l'absence de reconnaissance, à l'absence d'autonomie. Donc on est pétri, on est pris, on est enserré dans des injonctions parfois contradictoires, ne sait plus où on va, on voit plus la direction et là, effectivement, ça surchauffe et ça grille d'une certaine façon et ça anéantit l'individu. Donc, je le relis quand même, mais et vraiment, euh, je le fais modestement et je prétends pas du tout euh, rentrer dans les arcanes psychi- psychologiques du burn-out. C'est pas mon domaine, mais je l'explique quand même par une surcharge liée vraiment à l'absence de sens et à l'absence de reconnaissance de la part de son management, plus qu'à une surcharge juste une accumulation de dossiers qui en général, on, on peut dans, dans la majeure partie des cas, on peut on peut gérer progressivement.
1: On a en vendé une spécificité, belle spécificité, ce plein emploi qui fait que toutes les entreprises de notre région ont du mal à recruter. Pourtant, les offres sont belles. Les entrepreneurs nous disent qu'ils font des efforts sur l'argent, sur le salaire, qu'ils revalorisent, même pour des métiers ouvriers. Comment ça se fait, avec votre regard de philosophe, qu'on n'arrive pas à convaincre les gens de venir travailler dans une région qui est pourtant côtière et qui est pourtant dynamique
0: Alors écoutez, je pense que la difficulté d'attractivité et de recrutement est même pas liée, alors ça accentue la difficulté, mais n'est même pas liée à la situation euh, territoriale euh, ou géographique. Toutes les entreprises, même à Paris, vous prenez le centre de Paris, toutes les entreprises ou presque ont des problèmes d'attractivité et de recrutement. Donc je crois que le problème est plus structurel que euh, géographique et je l'explique comme ça, là aussi c'est une tentative d'explication, on n'est jamais sûr, mais euh, je crois que l'entreprise, comme ce que je disais sur le travail euh, au tout début de l'interview, je crois que l'entreprise ne constitue plus du tout une finalité et un but en soi. Avant et depuis des années, euh, on rentrait dans une belle entreprise, on avait une belle identité de marque ou une PME familiale qui avait de l'impact. On était très fiers d'appartenir à ce groupe ou à cette entreprise. Aujourd'hui, si toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité, c'est bien que les entreprises ne constituent plus du tout des buts en tant que telles. Donc on a un rapport plus consommatoire, plus consumériste, si vous voulez, à l'entreprise et euh, le gros paradoxe, c'est que l'entreprise, là aussi, si elle ne se positionne pas aujourd'hui comme un moyen au service d'une cause qui l'excède, elle ne fait absolument plus sens. Les seules entreprises que je connaisse qui n'ont pas trop de problèmes d'attractivité et de recrutement sont celles qui répondent à une raison d'être, une mission que ce soit environnementale, humanitaire, sociétale peu importe, mais qui ont une raison d'être euh, incarné et véritable. Ça impacte énormément l'individu et notamment les plus jeunes de dire je vais, je vais bosser dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre parce que celle-ci répond euh, à un enjeu qui me, qui, qui, qui m'importe, qui, qui m'importe, pardon, euh, et qui m'importe. Quand tout à l'heure on parlait des métiers tangibles, quand les métiers deviennent très techniques, bah, la seule façon de se sentir utile, c'est d'avoir une responsabilité euh, au sujet d'une cause euh, grande, d'une cause noble, une cause, euh, ça ne veut pas dire que je dénigre le profit de l'entreprise. Pas du tout, hein. mais au profit de l'entreprise aujourd'hui, il faut absolument adosser un projet euh, d'envergure. Sinon, effectivement, pour les plus jeunes générations qui, qui sont très très engagées sur certaines causes, l'entreprise ne fait absolument plus sens. Donc là aussi, c'est un repositionnement, je crois, de l'entreprise à penser, un changement de paradigme euh, et, euh, et, le, et, et concéder à, à faire de l'entreprise un moyen au service d'une cause
1: qui l'excède. On en revient à cette question, euh, à, à quoi je sers Il y a un autre euh, voilà. mot euh, qu'on voit beaucoup en ce moment dans l'actualité, euh, Juliette de finesse c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va oui. avoir euh, comme impact euh, sur le management, sur le recrutement, l'entrée de ces intelligences artificielles dans le monde du travail
0: bah écoutez, ça aura l'impact qu'on souhaite euh, avoir. Je crois qu'on est encore maître et qu'on on fera ce qu'on veut de ces nouvelles technologies. Soit on en fait des puissances autonomes qui viennent nous remplacer et on se laisse complètement dépasser par ces machines en se mettant nous-mêmes sur des rails procéduraux que je critique dans le bon nombre de mes livres, en se mettant sur de l'automatisme, sur du sur des normes comportementales, normes langagières, normes managériales. On applique pour appliquer et résultat, bah, on est une machine et une machine assez bas de gamme à l'heure de l'intelligence artificielle, soit on en fait des moyens à notre service, et là il faut absolument qu'on mise, qu'on capitalise, qu'on cultive ce qu'on a de spécifiquement humain. Euh, On a des qualités qui pour l'instant n'appartiennent pas à la machine, dans 20 ans j'en sais rien, mais aujourd'hui, quand on parlait de la question de la réflexivité sur ses propres actions, euh, cette, euh, cette, ce questionnement sur le sens, sur l'utilité de ce qu'on fait, ça c'est évidemment une qualité intrinsèquement humaine. Même l'ia Forte ne se pose pas la question du pourquoi je fais ça, à quoi je sers. C'est pas du tout dans son registre. Euh, quand je parle de reconnaissance ou de confiance, évidemment que ça aussi c'est de l'ordre euh, de, de presque de l'irrationalité. Si vous reprenez le, l'étymologie du mot confiance, c'est vraiment lié à la foi, à la croyance, et ce n'est pas du registre de la machine. Il euh, y a mille choses que je, bah, évidemment qu'on n'a pas le temps de détailler ici, mais qui appartiennent vraiment à, euh, à l'humain. Donc, si vous voulez, pour moi, je vois vraiment les nouvelles technologies comme une chance, d'une certaine façon, de cultiver ce qu'on a vraiment de spécifiquement humain, parce que depuis des années, vous entendez dans les organisations et les entreprises, oui, on va remettre l'humain au cœur, on va remettre l'humain au centre, etc. Sauf que la plupart du temps, c'était vraiment du pipo ou du slogan ou de la flûte, si vous voulez. Mais la véritable, pour vraiment mettre l'humain cœur de l'entreprise, il faut cultiver ce qu'on a de spécifique. Et là, l'arrivée des nouvelles technologies nous oblige d'une certaine façon à, 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 à capitaliser là-dessus et à développer euh, ceci. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a des gens qui veulent pas développer euh, l'autonomie, la reconnaissance, tout ce qui n'appartient pas à la machine. Oui, mais c'est le mauvais pari, parce que si, effectivement, on se met sur du protocolaire, là, la machine nous dépasse et nous remplace euh, très vite. Donc, voilà, je vois pas d'un œil... Euh, très inquiet euh, les nouvelles technologies. Je crois au contraire que ça peut être une chance pour euh, humaniser les relations au travail et miser sur ce qu'on a vraiment de spécifiquement humain.
1: Je, je, j'entends tous vos arguments, je, je les approuve même, Julia De Funès. Cependant, je me mets à la place euh, du chef de PME à qui on dit euh, « tu vas voir la, l'intelligence artificielle, ça va te permettre de faire le tri dans les CV, euh, pour le recrutement ça va être bien plus facile ». Comment est-ce qu'il peut faire attention quel, quel regard vous portez sur cette, automisa... oh, je vais y cette automatisation de, du recrutement ou de ce que peut nous donner la machine
0: euh, écoutez, la machine a des grandes, une grande utilité, et même si je le vois dans le milieu médical, heureusement qu'elle peut trier et qu'elle peut euh, regarder plus vite une masse importante euh, de données. Mais si vous prenez l'exemple du recrutement, moi j'en, j'ai travaillé dix ans en recrutement, vous euh, vous rendez compte que c'est pas du tout de l'ordre de l'algorithmique et du rationnel. Recruter quelqu'un juste sur CV par des critères euh, objectifs, de diplôme, d'expérience, etc., ça peut être un premier un premier tri, si vous voulez, mais c'est pas ce qui si fait un recrutement réussi. Il vaut mieux prendre un café de manière informelle avec Quelqu'un pour savoir qui on a en face de soi plutôt que de de lire son CV. Donc, moi, je crois beaucoup justement euh, au. Alors, dans le langage de l'entreprise, que j'aime pas trop, forcément, on appelle ça le fit, mais on appelle ça surtout l'alchimie ou la rencontre. Jamais aucune intelligence artificielle ne remplacera une rencontre humaine et il n'y a que la rencontre pour réussir euh, un recrutement. Et encore, c'est un pari, hein, c'est un pari sur l'inconnu, le recrutement. Donc, vous voyez bien que c'est de l'ordre de l'inconnu, de l'incertitude absolue. Et ça, c'est pas du tout du recrutement. De la machine. Donc, on peut l'utiliser dans un premier temps, évidemment, pour trier une masse considérable de CV, mais après, ça ne remplacera évidemment jamais la rencontre humaine.
1: On a beaucoup parlé de quête de sens, Julia De Funès, depuis le début de cet entretien autour du travail. Oui. J'aimerais savoir quelle place occupe la foi dans le monde de l'entreprise et dans ce rapport qu'on peut avoir au travail
0: Alors la foi, Alors si vous l'entendez au sens religieux du terme, chacun fait bien ce qu'il veut, la foi est une histoire d'affaires personnelles, mais euh, si vous prenez, je crois que le management est acculé aujourd'hui à devenir un management vraiment de la confiance, on n'a plus dans la plupart des cas, on n'a plus les collaborateurs sous l'œil en permanence avec avec, euh, le le télétravail qui s'est mis en place euh, en un temps record depuis les années Covid, donc on est obligé de faire confiance, on est obligé de de parier sur l'inconnu justement et vous savez bien que la confiance, l'étymologie du mot le dit, ça veut dire avec foi euh, confidéré, avec foi et donc on est obligé de parier sur une incertitude, de parier sur quelqu'un et le management est obligé je crois aujourd'hui de devenir un management de la confiance. Donc il y a une présence de la foi, mais pas au sens religiosité du terme, mais au sens pari sur l'inconnu, qui est de plus en plus importante parce que euh, les collaborateurs sont moins euh, enfermés euh, dans des open space, on les a moins sous l'œil on les voit moins, donc on est obligé de faire confiance évidemment euh, aux collaborateurs. Le télé, c'est, c'est très rentable d'ailleurs d'être dans ce registre de la foi, de la confiance, de la croyance en l'autre, euh, la, la, la confiance améliore toujours les comportements humains si vous regardez les études là sur le télétravail les gens ne travaillent pas moins ou moins bien en télétravail ceux qui ne travaillent pas en télétravail sont ceux qui de toute façon ne travaillent pas au bureau, il y a en général une grande cohérence euh, les, les entreprises qui euh, euh, expérimentent la semaine de quatre jours, les gens ne travaillent pas moins ou moins bien en semaine de quatre jours. Ils veulent se montrer à la hauteur de cette confiance et de ce, oui, de ce, de cette chance qu'on leur laisse. Euh, donc le, le, il y aurait mille exemples en entreprise euh, qui montrent que faire confiance, que parier sur l'autre et parier sur soi-même. D'ailleurs, on peut se l'appliquer. Euh, avoir confiance en soi ou confiance en les autres améliore vraiment le, les comportements et les relations au travail. Donc le, je crois que la foi, vraiment au sens de confiance de Paris sur l'inconnu va avoir une place de plus en plus importante, étant donné les nouvelles technologies, les nouvelles façons de travailler
1: qui s'imposent et qui nous obligent à, à naviguer à vue. Et ce climat de défiance qu'on a envers les politiques, envers les dirigeants, envers ceux qui finalement fixent les règles en, en ce moment, quel impact il peut avoir sur le monde du travail et le management
0: Oh bah c'est, je crois que c'est presque plus global que ça, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'autorité, c'est même pas seulement vis-à-vis des politiques et des instances gouvernementales, mais c'est, euh, il y a une perte d'autorité vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis des chefs d'entreprise, vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis de tout, tous les sujets qui représentaient une autorité, donc si vous regardez l'histoire des idées en accéléré vous vous rendez compte qu'il y a un effondrement progressif de toutes les autorités, que ce soit religieux, politiques, euh, économiques. Donc, ce qui fait que la conséquence, bah, c'est un individualisme, une individualisation croissante. L'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du soi sois-toi-même », Sois réussis ta vie, trouve un sens à ton existence, épanouis-toi. Et ça explique d'ailleurs un phénomène qui ne me réjouit pas, j'en avais fait un livre, un phénomène qui est celui de l'expansion du développement personnel. On a besoin de béquilles existentielles, de kits composants, pour quasiment tout. Euh, je comprends très bien la demande qui s'explique justement par cet effondrement progressif des, des transcendances ou des autorités. Mais euh, je critique radicalement l'offre qui n'est pas à la hauteur, évidemment, de la demande des lecteurs. Mais donc, voilà, la, la conséquence, c'est une société qui s'aide peu à peu au culte de l'individualisation. Il y a du bon à prendre dans ce modèle-là. Je ne suis pas du tout euh, réac et je ne regrette pas certaines euh, grandes autorités grandes transcendances. Mais euh, évidemment, je crois qu'il va falloir retrouver un sens commun, mais euh, à travers les entreprises, on voit que beaucoup se questionnent, ont conscience de ça, et justement les raisons d'être dont on parlait tout à l'heure me semblent être des enjeux qui qui peuvent fédérer quand même euh, collectivement les, les hommes.
1: Infiniment euh, Merci Julia de Funès d'avoir passé votre semaine en notre compagnie sur euh, RCF Vendée. Vous avez euh, exceptionnellement euh, accepté euh, de participer à Entreprendre. D'habitude, on entend des chefs d'entreprise ici et eh bien aujourd'hui, et c'est cette semaine, on a pensé et on a réfléchi le management et l'entrepreneuriat Grâce à vous Julia De Funès On peut évidemment vous suivre Sur les réseaux sociaux Vous nous distillez vos conseils assez régulièrement Et puis on invite nos auditeurs à lire nos ouvrages Je rappelle que vous étiez ce jeudi 29 juin hier donc à l'échec De Pouzoge pour donner une conférence Et que vous répondiez à l'appel de trois clubs d'entreprise Celui de Mortagne, celui des Herbiers Et celui de Pouzoge